0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Vi ska gå in i, i dagens undervisning, dagens predikan. Yeah. Uh, vet att det står i Bibeln hundratals gånger. Var inte rädd. Var inte rädda. Yeah. Ibland använder det... Uttrycket fruktan. Frukta inte. Var inte rädd. Ängeln sa det till eh, Maria när hon kom. När, när kom till Maria och berättade att hon skulle bli havande. Sa hon, Frukta inte. Var inte rädd. Du har funnit nåd hos Gud. Änglarna sa det till herdarna som var ute och vandrade och på marken den, den där kvällen. där När stjärnan lyste. Genom hela Bibeln så, så säger Gud hela tiden till oss människor. Var inte rädda. Det är som att rädsla försätter oss i ett tillstånd som paralyserar oss även från det som är bra. Jag vet inte hur man ska göra det. man säger, var inte rädda. Men hur gör man det? Hur låter man bli att vara rädd? Jag vet inte hur det är med dig. Men jag, jag gillar hundar. Jag tycker om hundar. Okay? Det är lite varierat hur man gör. Man tycker om hundar. Men jag gillar hundar. Nu har vi en liten hund. Han har ett öga. Han heter Spike. Han är härlig. Han är en liten kropp med en stor personlighet. När jag bodde i USA så hade jag en stor hund. Jag hade en dobberman. Han uh, ser ut som Magnum P.I., hund ungefär för er som är lite äldre. Klippta öron, svans. Det var inte jag som gjorde det, det var som när den kom. Uh, Nikita hette hon. Underbar hund. Jag hade med Erik en gång till, uh, till USA. Uh, Nikita fick vara kvar efter jag flyttade hem till Sverige, men vi var där och hälsade på. När Erik som spelar här inne, han är inte lika förtjust i hundar. Man skulle kunna säga att han är rädd för hundar. Han har inte tagit till sig Bibelns ord om att inte vara rädd, inte frukta när det gäller hundar då, eh, när vi kom dit och Nikita kom så såg jag rädsla Erik på ett sätt som jag aldrig har sett oss någon tidigare eller trodde var möjligt. Men grejen är så här att med hundar, eh, har du någon som funderar på varför det är så att det verkar som om det finns ett rum med massa människor och så kommer in en hund. Varför hunden alltid söker upp den som är mest hundret? Varför det är det alltid så? Om jag är med Erik och andra människor i ett rum och det kommer in en hund. Så vill hunden till Erik. Han som minst av allt vill träffa hunden. När det finns människor som vill träffa hunden, hunden struntar fullständigt i det. Men Erik, dit ska hunden direkt. Vet du hur många gånger jag har sett Erik i ett hörn i ett rum? Med en hund som är på vägen. Varför är det så? Jo, en av anledningarna är nämligen så att hundar kommunicerar med ögonen. Och vad händer i ett rum? När någon är och det kommer in en hund. Den hundrade personen stirrar ju på hunden. Med ögon stora som parabolantänner, Spärrar den upp sina ögon. Och hunden som kommunicerar med ögon tänker. Han vill mig något. Det här är bra. Erik vill ha kontakt. Så hunden kommer ju till den som stirrar på den mest. Fast det är den som egentligen är räddast för hunden. Vet du jag tror att det är som är fruktan också med rädsla också. Är ibland det vi fokuserar mest på, det vi fäster våra blick på, det vi, det vi stirrar rakt i ögonen, får allt annat att försvinna. Och det är som att det söker sig till oss när vi helst av allt vill att det ska hålla sig så långt borta ifrån oss som möjligt. Precis som en hund. Om du är hundra och tittar på det här så. Det är mitt tips nästa gång, det kommer en hund, någon chalerar den. Titta bort ifrån den, bryr dig inte om den. Hunden är inte intresserad av dig. Det är bara du som tror det. Men faktum är att vi kan projicera något som inte finns. Genom hur vi tittar. Har du upptäckt att så ofta det vi tittar efter är det vi ser. När vi går in på Aftonbladet eller Expressen eller vart du nu läser dina nyheter och i var 50 minuter Hur många är sjuka nu och vad har hänt nu och vad händer i Italien och vad händer i, i Kina vad händer i Sverige. Varför stänger ni inte skolorna eller varför har vi skolorna öppna eller vad, vad, vad det nu är som är din fix. Så blir det som en drog Och sakta men säkert så hamnar allt annat av värde i periferin. För vi stirrar upp med våra ögon. Stora som Eriks ögon när han ser en hund. Stirrar vi rakt in i det vi är rädda för. Jobben person i Bibeln han sa. Det jag fruktade kom över mig. Det är som att det han fokuserade på. blev självuppfyllande. Nej jag tror inte på en kristendom. Och jag tror inte på en livshållning. Där vi låtsas att saker inte finns. Vi är i ett allvarligt läge. Människor är drabbade. Vi behöver ta det här på allvar. Det är inte det jag säger. Men det jag säger är att mitt i allting som vi gör när vi tar det här på allvar så kan vi fortfarande fästa våran blick på hopp. Kan vi fortfarande fästa våran blick på tro. Kan vi fortfarande fästa våran blick på det som är gott. Rädsla en känsla som ofta bygger på det som skulle kunna ske. Men tänk om det blir så här. Tänk om det blir så här. Tänk om det är ärendet. Tänk om jag blir drabbad. Tänk om någon som jag, som jag bryr mig om. Som är nära mig. Mina föräldrar. Tänk om någon äldre i riskzonen som jag känner. Tänk om de blir drabbade. Tänk hur ska det gå med mitt jobb. Hur ska det gå med mitt företag. Allt det är relevanta frågor. Men alla de här sakerna som vi kanske inte har svar på. Som vi repeterar. Skapar rädsla. Rädsla är en känsla av någonting som kanske inte ens finns än. Men som skulle kunna bli. Och om vi inte aktar oss så gör vi den till en sanning innan den ens är sant. Medan däremot frid är inte frånvaron av problem. Jag tror inte på en kristendom där vi säger att frid är att det finns inga problem. Till och med Jesus säger att det finns problem i den här världen. Frid är inte frånvaron av problem. Frid är inte frånvaron av, 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 av utmaningar eller, eller frånvaron av setbacks. Nej, frid är en fast tillförsikt. Om att Gud är trofast. Även när vi går igenom olika säsonger i livet. Så frid opererar på en annan nivå än vad rädsla gör. Frid, någon inte fakta. Frid, någon inte omständigheter. Frid säger inte att vi inte kan, att vi inte kan ha böjt huvud ibland. Eller tycka att det är tufft ibland. Frid lyfter blicken och säger. Trots allt så litar jag på Gud. Trots allt han som har varit med mig hittills. Ska fortsätta vara med mig. Inte istället för, men trots allt. Det finns en, ett bibelord i Johannes kapitel 16, eh, vers 33. Det Jesus säger så här. När han, han gör sig redo att lämna lärjungarna och åka tillbaka till himlen. och Han säger till oss så här i Johannes 16 och 33. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. Här i världen kommer ni att möta bedrövelser. Men var vid gott mod, för jag har besegrat världen. Så det Jesus säger, här i världen så kommer ni möta utmaningar. Engelska översättningen säger den så här. In this world, or in this life, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Jag älskar att Gud är en Gud som klarar av att hålla båda sakerna samtidigt. Han säger, i den här världen så kommer ni ha utmaningar. Men var vi gott mål. Men innan han säger det så börjar han med att säga. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I mig säger Jesus att det finns en frid som är högre än omständigheterna. Det, det finns en berättelse som jag tycker om i gamla testamentet. Som pratar om vad vi ger rum för. Hur kan vi göra rum för frid i våra liv? I andra kungaboken kapitel 4 i gamla testamentet finns det en berättelse om en kvinna. Hon var gift med en man och, och de kunde inte få barn. De kämpade med att få barn. Och det fanns en profet som hette Elisa profeten. Hans uppdrag var att tala och Guds vägnar. Han kunde höra Gud och han talade uppmuntrande till folket och, och, och var liksom Guds kanal till människorna. Det står så här i andra kungaboken kapitel 4 vers 8. Så står det så här: En dag kom Elisa, alltså profeten, till Shunem där bodde en rik kvinna som övertalade honom att äta hos sig. Så ofta sedan han hade kommit förbi tog han in där och åt. Då sa hon en gång till sin man. Jag har förstått att han som ständigt kommer över hit en helig gudsman. Låt oss smura upp ett litet rum på taket och sätta in en säng, ett bord, en stol, en ljusstak åt honom. Så att han kan ta in där nästa gång som han kommer till oss. Så kom han dit en dag och tog in på rummet och la sig där. Han sa till sin tjänare Gehase, kalla hit synnemitiskan, alltså kvinnan. Då kallar han dit henne och hon infann sig där och tjänade den. Vidare sa han till honom, säg till henne. Se, nu har du haft allt detta besvär för oss. Vad kan jag nu göra för dig? Kan jag lägga ett ord för dig hos kungen eller hos befälhavaren? Men hon svarar nej jag bor ju här mitt ibland mitt eget folk. Då frågar han, vad kan jag väl göra för henne? så svarade, jo hon har ingen son och hennes man är gammal. Då sa han, kalla hit henne igen. Han kallade på henne och hon stannade i dörren och Elisa sa Nästa år vid den här tiden ska du ha en son i famnen. Och hon svarade, nej min herre, nej min gudsman. Inbilla inte din känner något sånt. Men kvinnan blev havande och födde en son följande år just vid den tid som Elisa hade sagt till henne. Jag tycker det här är fantastiskt, en av mina favoritberättelser i Bibeln. Där det pratar om att det är en kvinna som har besök av Elisa. Elisa är en röst för hopp. Elisa är en röst för tro, för tröst, för frid. För allt det som Gud representerar. Och han brukar stanna till och äta det. Och kvinnan tänker, hur skulle jag kunna få den här representationen för hopp? Den här representationen för tro, för fri, för trygghet. Och stanna längre hos mig. Så hon tänker, jag gör i ordning ett rum åt honom. Så kanske nästa gång han kommer att han inte bara stannar på mat. Utan att han faktiskt stannar kvar och bor här. Tack gode Gud att Gud inte är begränsad till en person längre. Utan att Gud bor i var och en av oss som tror på honom. Att han är överallt samtidigt. Att vi inte behöver bygga fysiska rum för Gud längre. Utan att han faktiskt bor i våra hjärtan. Men vet du vad? Vi kan fortfarande, vi kan fortfarande göra i ordning rum för Gud i våra hjärtan. Min fråga är, finns det rum för frid i ditt liv? Finns det rum för tro i ditt liv? Eller har du låtit de där rummen ockuperas av all din rädsla? All din oro? Allt det du läser om? Så jag är övertygad om att det finns så mycket som för genom våra huvuden som vi inte alltid kan kontrollera. Men vet du vad vi kan kontrollera? Vi kan bestämma vad som får ta in och stanna i våra liv. Kanske en del av oss skulle behöva ta solen som är, som, som i alla fall lyser här i Stockholm idag. Ta en bra cue från solen och faktiskt tänka att det är dags för lite vårstädning. Och städa ur våra inre rull. Kanske har du låtit de sista veckorna fylla dig med otro och med missmord och med negativitet. Kanske är du drabbad. Kanske har du blivit permitterad. Kanske kämpar du med ditt företag och inga kunder kommer. Jag säger inte att oron inte är verklig. Jag säger inte att utmaningen inte är på riktigt. Människor i kyrkan blir drabbade lika väl som människor som inte är i kyrkan. Det skär rakt igenom allting. Men om det drabbar alla oavsett vem du är och vart du är i mänskligheten. Så är det som att vi inte riktigt kan påverka det. Men vet du vad vi kan påverka? Inte alltid vad vi går igenom. Men vi kan alltid påverka hur vi går igenom det vi går igenom. Min bön är att du skulle lyfta blicken. Som David säger när han är omgiven av utmaningar. När han säger, om jag tittar till vänster ser jag utmaning. Om jag ser till höger ser jag utmaning. Så han säger, jag lyfter min blick till bergen. Min hjälp kommer ifrån honom som har skapat himmel och jord. Han förnekar inte det han ser runt omkring sig. Han säger bara att det finns mer att se än det som syns. Jag kan inte lova dig att du inte kommer gå igenom någonting i livet. Men jag kan lova dig att du aldrig behöver gå igenom det ensam. Om du gör rum för Gud. Samma 23 säger: Herren är min heder, mig ska inte fattas. Det betyder att han inte ska lämna dig. Vi säger att han inte ska lämna dig, inte överge dig. Han säger: Om du en vandrar genom dödskuggans dag. Ordet vandra betyder att det ibland tar en stund. Han säger inte om jag ibland swischar dig genom dödskuggans dag. Nej, ibland kan det kännas som dödskuggans dag är en vandring. Det känns som jag har gått det länge och vi vet inte när vi är igenom. Men psalm 23 säger, om jag än vandrar i dödskuggans dal så fruktar jag inget ont. För du är med mig. Så skillnaden är om han är med eller inte är med. Vi kan gå igenom vad som helst om vi bara vet att Gud är med oss. Så min fråga är, finns det rum för Gud i ditt liv? Finns det rum för hopp? Jag säger, jag har inget hopp. Men finns det rum för hopp? Finns det rum för tro? Kanske skulle du som tittar på det här. Eller följer med det här. Du skulle kanske behöva sluta göra. Så som Erik gör när han ser en hund. Han stirrar på en hund som tycker om honom. Som inte är arg på någon. Men som aldrig har bitit någon. Men Eriks huvud så spelar scenariet ut. Om vad som skulle kunna hända. Erik han har inte ens kött på kroppen att äta. Det finns många som hundar skulle välja innan. Det där spinka. Men i Eriks huvud så ser han vad som skulle kunna hända. Så spänner han upp sina ögon stora som parabola Så fäster han det. Även på min lilla enögda hund som väger fem kilo. För någonting skulle kunna ske. Gör du samma sak med det du är rädd för. Fäster du din blick. Låter scenarier spelas ut i huvudet. Hur ska det gå? Hur ska det bli? Vad ska hända med mina aktier? Lyft din blick. Gud är trofast. Lyft Lyft din blick. Gud är med dig. Han överger dig inte. Han lämnar dig inte. Han är den han säger att han är. Vi har alla inre rum i våra liv som vi kan göra någonting åt. Vi kan välja att låta det fyllas med bråte. Fyllas med, 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 med saker och ting som vill ta plats. Eller vi kan göra som kvinnan. Vi kan ställa i ordning det. För det som vi verkligen behöver. Och allt det som Gud har lovat. Mänsklig fri. Det bygger på vad vi kan förstå. Det bygger på vad vi kan kontrollera. Men gudomlig frid. Det är en gåva som vi tar emot. Det är någonting som Gud ger oss. och Som vi väljer att ta emot och hålla fast i. För tröstan. På någonting som är större än det. Som vi kan förstå eller kontrollera. Jesus säger i Johannes evangelium kapitel 14. vers 27. Jag älskar det här bibelstället. Lyssna på det här. Då säger Jesus så här. När han ska gå tillbaka till himlen. Så säger han så här. Jag lämnar frid efter mig. Min frid säger Jesus. Ger jag er. så han säger att han ger oss frid som en gåva han säger inte jag lämnar min frid här och den som är tillräckligt bra den som ber tillräckligt kristna böner, den som aldrig tvivlar den som alltid går spikrakt fram han säger inte det den som aldrig har missat en söndag i kyrkan den som alltid stannar för cyklister på trottoarer och övergångsställen. det är bra att göra, nej han säger min frid ger jag åt dig så vem ger han den till Och var och en som tar emot den Bibeln säger att var den som tog emot honom gav han rätten att få bli ett Guds barn. Så frid är en gåva som Gud ger. Det är någonting som du tar emot, som jag tar emot inte i har av utmaningar men i mitten av utmaningar så är Guds frid en gåva som du kan ta emot och när du tar emot den så kommer friden börja arbeta i ditt liv och den blir som ett vaccin på samma sätt som vi ber för ett vaccin mot covid-19 så är frid ett vaccin mot allting som vill försöka ta över våra sinnen och fylla oss med negativitet en gåva som Gud ger oss rakt in i våra liv frid är Jesu gåva till dig vem du än är. Vem du än är. Frid är Jesu gåva till dig. Till ditt liv. Till din familj. Till ditt jobb. Till ditt företag. Till din hälsa. Till dina föräldrar. Till allting som är. Så Jesus säger så här. Jag lämnar frid efter mig. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas. Och var inte ängsliga. Låt inte rädsla, oro ockupera ditt inre. Låt tro, hopp, fri, ta plats. Det är sist ett bibelord som jag har läst mycket de sista dagarna från Andra till kapitel 1, vers 7. Så står det så här. Gud har inte gett oss en modlöshetens ande. Utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Vet du vad Gud? Han har inte gett en modlös ande. Han har gett en ande av tro, av fri. Av hopp. Det är Guds gåva till dig. Och det är min bön för alla oss som tittar på det här. För alla oss som vill ta emot det här. Att vi skulle bestämma oss i tider som detta. Och vara bärare av fri. Bärare av ljus. Bärare av hopp. Bärare av tro. Var du än över. När, äh, när du kommer in på jobbet. När du är på apoteket. När du går till din lokala restaurang. Supporta dem. Köp en lite mat. När du talar med människor runt omkring. Finns de inte fakta. Vi låtsas inte att de inte finns. Vi lyssnar på alla råd och vi följer dem. Men vi lever i tro. Vi lever med frid. Och vi lyfter våra blick och vet att det finns ett hopp som bär oss även genom allt det här. Men min vän jag undrar om du har upplevt den friden. Därför att den frid som jag pratar om det är ingen känsla. Det är inget sinnestillstånd som du hamnar i. Den här friden är en person. Han heter Jesus. Friden som finns. Och som kan finnas i våra liv. Det är inte tillstånd som vi uppnår som någon slags nirvana. Eller något som vi jobbar oss till. Det är det en person. Det är en relation. Det är en connection. Med Jesus. Med Gud. Gud är frid. När Gud finns i ditt liv. Så finns frid i ditt liv. Hur får man den här friden? Hur kan man fyllas av det här hoppet? Det är det enkelt. Så enkelt så att många människor missar det. Det är så enkelt som att säga, Gud, om det är du om du finns. Och om jag kan få en egen relation med dig, då vill jag lära känna dig. Då vill jag att du kommer in i mitt liv så att jag får en egen relation med dig. Och om det, om det här hade varit svårare än så så tror jag att det hade varit mer attraktivt. Eller mer enklare för oss att tro att det var möjligt. Vi skulle helst vilja ha en matematisk formel som vi kunde ställa upp där vi räknar ut och får ett rationellt svar. Vi säger okej, okay, det där är nog Gud, jag tar det. Men om Gud gick att förstå med våra sinnen, hur skulle vi då kunna hoppas på honom om han inte är större än oss? Gud går inte först och främst att omfamnas eller omfamna med vårt bara förstånd. Han har skapat vårt förstånd. Det finns plats för det också. Men tvärtom så kommer Gud in i våra hjärtan. Och rör oss först i våras innersta. Och möter oss i våra djupaste. Av vilka vi verkligen är. Bibeln säger att vårt hjärta har en dörr. Om vi öppnar vårt hjärtas dörr. Så säger Bibeln att Gud kommer komma in där. Oavsett hur ditt liv ser ut. Hur ditt liv har varit. Om du tänker att ditt liv passar för Gud. Eller tänker att mitt liv är inte alls på en plats där jag skulle kunna ha någonting med Gud att göra. Det spelar ingen roll vem du är eller hur ditt liv ser ut. Gud han möter inte dig som ditt liv ser ut. Han möter dig som du verkligen är. Någon som han älskar. Och någon som han har känt sedan du föddes. Därför säger Bibeln åt var och en som tar emot honom. Ger han rätten att få bli ett Guds barn. Om du som följer det här idag aldrig har gett Gud chansen att visa dig. Vad verklig kärlek är. Vad verklig frid är. Och vad verklig nåd och förlåtelse är. Då skulle jag vilja ge dig chansen. Att idag få bjuda in Gud i ditt liv. Att få en egen personlig relation med Gud. Vet du. Gud han ber inte dig signa upp för något koncept. Han ber dig öppna ditt hjärta och ge honom chansen att få komma in i ditt liv. Så du kan få en personlig relation. Så att du kan få ett personligt möte med Gud. Gud är inte religion och regler och saker som du ska hålla. Gud är verklig. Han är personlig. Och han vill bli det för dig. Du kan få den här friden. Du kan få det här hoppet. Du kan få den här vissheten. Som Karola sjöng om. Saliga visshet. Jesus är min. Du kan få det idag. Jag ska be en bön. Om du skulle vilja uppleva det här. Då skulle jag vilja att du ber med i den här enkla bönen. Kanske sitter du med vänner och inte vill be högt. Men i ditt hjärta. Be mig i den här enkla bönen. Be de här enkla orden efter mig. Så kan du få lära känna Jesus. Där du är. Tack Jesus. Att du älskar mig. Kom in i mitt hjärta. Förlåt mig min skuld. Allt som har blivit fel. Jag lämnar det bakom mig. Och jag tar emot din kärlek. Jag tar emot din förlåtelse. Jag tar emot din nåd. Jag tar emot din frid. Jag tar emot ditt hopp. Tack att från och med idag är jag din. Och du är min. Fyll mig med den frid som bär mig genom allt. Tack Gud att du aldrig lämnar mig. Att du aldrig överger mig. I Jesu namn. Amen. Skriver en stor applåd till dem som fattar det med Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.